0: Siamo live, ciao community, ben ritrovati, grazie ovviamente per essere qui con noi oggi e per gustare questa nuova video spremuta. Saluto i miei compagni di avventura, Marco dietro le quinte, Gianluigi qui di fianco a me. Ciao Gianluigi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Sara.
0: Allora, oggi come vedete siamo live con ben due ospiti e sono due ospiti speciali perché sono anche contributor di Spremote Digitali. Abbiamo Valentina Marini, che è Senior HR Digital Engagement Consultant e Giada Susca, Senior HR and Communication Specialist e anch'essa Digital Engagement Consultant. Ciao ragazze, come state? Ciao, ciao, ciao.
2: Ma io sto molto bene, sono a casa al mare, quindi rinata rispetto a un po' di tempo fa non si vede per niente
0: faccio
2: no, no. di tutto per non nasconderlo, mi sto impegnando e fai bene,
0: ti sta tanto bene l'abbronzatura quindi.
3: io non sono a casa al mare ma <ride> mi sto impegnando, mi sono data come obiettivo il raggiungimento dell'abbronzatura di Valentina Marini, mi servono ancora un paio di mesi però dai, è eh, se settembre io neanche a settembre ci riesco <ride> Vabbè dai,
0: iniziamo con la video spremuta, su, su sì, c'è tempo prima, per abbronzarci. La prima sarà
1: in quattro perché abbiamo sempre avuto un solo ospite, quindi adesso abbiamo due ospiti, quindi dobbiamo spremerle per bene oggi.
0: Oggi proprio spremiamo, spremiamo, spremiamo. Non scappate, eh. scherziamo sì. ovviamente. Allora ragazze, la prima domanda è sul fatto che entrambe siete comunque senior i chart. E quindi quello che voglio chiedervi è proprio, mm, è, voglio farvi una domanda proprio sulla figura delle char di oggi. E mm, come è cambiata la gestione delle risorse umane nell'epoca della Digital Transformation e cosa significa HR Transformation?
2: Ok, provo a partire. Eh, guarda, ti do una definizione. L'altro giorno provando a raccontarmi... Eh, in un'intervista ho detto, nasco come un'anomala HR, perché appassionata del mondo della comunicazione e del marketing, oggi sono quello che deve essere quasi obbligatoriamente l'HR. Eh, cosa significa? Che mh, questo che abbiamo tanto decantato negli ultimi anni, il fenomeno della digital transformation nella professione HR, impattato tantissimo e soprattutto all'inizio anni fa per quello che riguarda la selezione e e io da appassionata mi sono avvicinata un po no cosa volesse dire andare ad attrarre reclutare candidati online avvicinandomi a quell'area mi sono resa conto che questo digital in realtà nella professione eh, risorse umane eh, veramente va a ad invadere tutte le aree perché oggi diventa tutta comunicazione ogni nostra persona comunica online abbiamo piattaforme per fare tutte le nostre attività e quindi chi si occupa di risorse umane oggi è molto difficile eh, che possa esercitare molto bene la sua professione senza avere queste competenze quindi eh, questa è un po una visione sintetica giusto infatti possiamo dire che
0: mh, la figura dell'echer digitale come mi dicevi ha portato anche alla ribalta a strumenti di eh, recruiting molto differenti da quelli che conosciamo solitamente come ad esempio i social perché è esploso infatti il boom del fenomeno del social recruiting e in questo c'è LinkedIn che se la comanda diciamo così, che va per la maggiore quanto conta il personal branding nel caso di LinkedIn per quanto riguarda sia le aziende che le persone? Perché giustamente io vi faccio questa domanda perché eh, siete autrici del libro Galateo LinkedIn e vi siete occupati appunto di di questa tematica. La domanda la voglio rivolgere a Giada che ha scritto anche di umanità digitale in un articolo di spremute digitali dove parla appunto di...
3: Eh, come l'HR
0: può essere umano in un'epoca dove il digitale ha preso il sopravvento?
3: Allora, il tema del digitale è un tema che ci accompagna professionalmente parlando. Sosteniamo entrambe, quindi questa è una visione che ci accomuna con Valentina, che nonostante gli strumenti siano effettivamente il volano per amplificare quello che è il nostro personal branding, che poi tradotto è il racconto di sé, e non in ottica marchettara ma eh, non semplicemente in ottica di vendita autoreferenziale ma che accompagna la professione proprio passando attraverso la storia, i contenuti, e i contributi che si possono eh, fornire nel momento in cui la rete ascolta e gli strumenti restano degli strumenti La differenza la facciamo noi con eh, effettivamente tutto quello che nella rete ci mettiamo quello che ci mettiamo nella rete forse sarà quello che poi la rete ci restituirà. Quindi se dovessi pensare a come un HR possa essere quanto più digitale possibile oggi, mi riaggancio un po' alla riflessione di Valentina e dico che questo tipo di competenze oggi sono imprescindibili e sono al pari del saper leggere e del saper scrivere. Eh, bisogna, eh, magari prima quando si pensava alla professione HR, si pensava all'ufficio del personale, eh, ovvero professioni che erano chiamate a assumere e accompagnare durante il percorso di vita del professionale così così ed eventualmente accompagnare verso l'uscita. Oggi la professione dei HR si è talmente evoluta che non può più essere innanzitutto relegata in un ufficio. E le char, eh, come mi piace definirlo, devi avere le scarpe comode e la valigia pronta. È devi bella questa. In... Deve essere in grado di andare incontro alle persone, perché il claim, le persone al centro, non resti semplicemente un claim pubblicitario, ma sia veramente eh, diciamo, il motore di quelle che poi sono le scelte di chi ha deciso di lavorare per vocazione in questo settore talmente bello quando dico scarpe comode e valigia sempre pronta intendo avere sempre la capacità di farsi contaminare da quello che succede attorno perché eh, oggi eh, siamo nel in pieno della quarta rivoluzione industriale e quello che si richiede alle persone è di imparare a collaborare tra loro imparare a collaborare con macchine intelligenti ma questo che cosa richiede? Eh, richiede eh, e comporta l'acquisizione eh, di nuove competenze, quelle che eh, anche per eh, diciamo, mh, filone progettuale che seguo eh, nella, nel mio percorso sono competenze human digital, che quindi non possono essere esclusivamente competenze digitali, così non, come non possono essere competenze soltanto ed esclusivamente human. Diciamo, la vera bomba, quando queste competenze convergono e quindi si crea quella scintilla che è in grado poi di diffondere e di contaminare
1: quindi ecco Giada e Valentina confermiamo anche che i social sono assolutamente uno strumento quasi prioritario ormai degli HR anche per validare la, le competenze e, e l'aderenza anche a quello che viene cercato insomma, in un'azienda anche delle persone quindi è meglio comportarsi bene sui social
2: guarda qui potremmo scrivere un trattato allora da che parte <ride> iniziamo perché allora se già riflettiamo che chi si occupa di risorse umane si occupa delle persone le persone hanno i social quindi chi si occupa di risorse umane non può almeno conoscerli io non dico per forza esser esserci ma devi sapere cosa ne fanno le persone no per tradurvelo nella concretezza, quando tantissimi anni fa io cominciavo a studiare e fare ricerca sul recruiting online e mi si chiedeva ma perché i social re- nel recruiting? Io cambiavo la domanda, dove sono i candidati oggi? Cosa fanno mm-hmm. i mm-hmm. candidati oggi? Perché... Quando ci diciamo, ma come, si usa Snapchat per il recruiting, piuttosto che eh, adesso si fantastica che si userà TikTok, no? quasi fosse un'eresia, quasi fosse qualcosa di lontano dal mondo professionale. No, stiamo parlando di strumenti che si avvicinano sempre di più al target. Quindi, basta il pregiudizio social, sono un gioco. I social sono uno strumento di comunicazione che abbiamo in tanti. Chi si occupa di risorse umane può decidere liberamente di non esserci, ma non può non conoscerlo. Quella curiosità di sapere in ogni social cosa si fa, qual è il target, la deve mantenere. Ma questo non solo chi fa selezione, perché anche un po' per rispondere a quell'input di Sara... Di fatto il brand del professionista e il brand aziendale oggi sono strettamente correlati perché abbiamo persone che costantemente parlano sui social e anche spesso, involontariamente e soprattutto inconsapevolmente, rappresentano il brand. Quindi se io mi occupo delle delle persone, devo sapere qual è la loro comunicazione sui social non perché io voglia invadere la loro vita privata, anche perché spesso sono le persone stesse non consapevoli che fanno entrare nelle vite degli altri la propria privacy, no? quindi è un concetto anche questo molto, molto diverso, con tante azioni di formazione che vanno fatte, dal no? capire che non sono i social che ti levano la privacy, ma sei tu che devi gestirla no? e smetterla di colpevolizzare degli strumenti quando alla guida ci siamo noi. Ecco, chi si occupa di risorse umane deve... Conoscere gli strumenti, deve fare educazione, deve stimolare la consapevolezza, perché parliamo di HR Business Partner, se tu vuoi veramente essere a supporto del business, tu devi sapere qual è l'impatto della comunicazione delle persone che c'è sul tuo brand. Quindi veramente smettiamolo con questa visione obsoleta e vecchia di social uguale gioco. I social non sono un gioco, ci sono opportunità costanti che nascono dai social, ma anche grandi rischi. Quindi i social sono uno strumento no? e ormai si sa come il web in generale non sono né positivi né negativi, è l'utilizzo che se ne fa e chi si occupa di HR deve riuscire a farli usare nel modo più corretto possibile.
3: Ma anche perché non eh, è da noi, nel senso se dovessimo calarlo nella nostra vita di tutti i giorni, Noi cerchiamo online qualsiasi cosa, quindi cerchiamo prodotti, eh, cerchiamo servizi, cerchiamo ristoranti, cerchiamo alberghi e cerchiamo anche persone, per cui eh, siccome le persone si radunano in queste piazze virtuali, è fondamentale che chi si occupa di selezione e di ricerca sfrutti veramente questa opportunità per mettersi in posizione di ascolto, per mappare i trend eh, per capire che cosa è ingaggiante, che cosa piace eventualmente, se ci stiamo rivolgendo ai ragazzi, che cosa piace ai ragazzi, per poter poi anche mettere su eh, delle strategie che siano poi in linea con tutta la procedura di talent e eh, che faccia effettivamente reclutare quelle che sono le persone giuste. Il reclutamento è cambiato tantissimo negli anni e oggi mi sento di dire che ci sono delle opportunità nettamente superiori e diverse rispetto a prima perché se pensiamo. Avete eh, tirato fuori il tema del social recruiting. Eh, Qualche anno fa per capire chi era alla guida di un dipartimento marketing o di un'azienda si doveva consultare una guida tipo Pagine Gialle. Quindi immaginate anche l'iter per poter arrivare eventualmente a parlare con qualcuna di queste figure, quindi dovevi rintracciare l'indirizzo, dovevi eh, spedire la famosa lettera di di referenze o la lettera di accompagnamento al tuo curriculum che doveva essere intercettata dalla segretaria che se forse andava bene poi l'avrebbe portata al nostro interlocutore di riferimento. Cioè, oggi al sono... mercato mio padre comprò. <ride> Alla oh, fiera dell'Espo sembra. Vediamo effettivamente quanto si è snellito questo processo. Ora, con questo non voglio dire che sto invitando tutti ad entrare a bomba eh, per contattare gli interlocutori di riferimento, però voglio evidenziare quanto questa sia un'opportunità e se si ha qualcosa da dire, eh, questa può diventare davvero un'opportunità di studio di presentazione, di proposta e di conoscenza.
1: Infatti la cosa che mi sorprende molto del vostro Galateo LinkedIn è che è proprio un movimento quasi, quindi mi piace poi anche il fatto che utilizzate molto la parola consapevolezza, anche adesso insomma ne abbiamo parlato, cioè creare la consapevolezza degli strumenti e anche dell'utilizzo che si fa degli stessi. E qui mi vengono due un po' micro domande da fare uno è quanto siamo lontani da una piena consapevolezza di questi mezzi quindi quanto vengono utilizzati bene o male soprattutto nel contesto ovviamente italiano e eh, un altro anche del... un'altra domanda un po' più una provocazione è quindi il curriculum non serve più?
2: Allora, eh, parto dicendoti che il nostro... è bello che tu lo definisca movimento anche l'altro giorno uno dei nostri, anche Sara da subito ci ha sostenuto, sono stati in tanti ad avvicinarsi a Garatao LinkedIn e a supportarci. Tra questi sicuramente c'è stato anche il grande supporto di Matteo Lubue, di Reale Mutu Assicurazioni, e lui l'altro giorno, vedendoci che siamo anche andate a stories di successo a raccontare questo progetto, diceva non smetto di... ehm, di di raccontare un progetto perché più che essere un progetto è una vision e in effetti lo è e' una vision che a noi piace perché ha una visione quasi romantica, che è quella di coltivare un mondo digitale migliore, no? Lo fai attraverso la consapevolezza, che non è imporre, no? Che è stato poi quello che ha guidato il Galateo, porre domande alle persone, eh, ricercare il loro contributo e quindi creare una vera e propria community che Luciano Floridi eh, definirebbe online. Perché molti contributi li abbiamo chiesti online, ma abbiamo fatto anche molti eventi fisici, nelle imprese, nelle scuole, proprio perché la nostra volontà non è mai stata metterci in cattedra e dare delle regole, ma veramente stimolare con delle domande e ragionamento per arrivare a un comportamento diffuso. Quanto ci sia un miglioramento? Allora, parto dal positivo. Eh, Credo che pian piano dei miglioramenti ci siano. Certo che LinkedIn è un social, io poi parlo di LinkedIn, ma Dovremmo veramente parlare di tutti. Eh, LinkedIn è un social che sta crescendo costantemente, no? Oggi ha più di 690 milioni di utenti, due nuovi utenti al secondo, e quindi quelli che diventano consapevoli vengono poi raggiunti dai nuovi che stentano a capire che è un social diverso e quindi, sai, rimane sempre un po' borderline. Quindi per dirvi che ciclicamente esce il post LinkedIn non è Facebook, c'è cioè quello con lo sfogone, no? E allora ogni tanto bisogna dire siete nuovi, no? A parte che poi... C'è, a proposito di riflessione, un importante spunto. Quando le persone si sfogano, LinkedIn non è Facebook, che tra l'altro è anche una... Delle piccole, eh, dei piccoli suggerimenti che anche noi abbiamo messo nel Galateo LinkedIn, no? LinkedIn non è Facebook, dobbiamo ricordarci che quello che vediamo in ogni social è il frutto di ciò che noi facciamo nella rete, delle persone che aggiungiamo, delle aziende che seguiamo, quindi colpevolziamo anche qui un'altra volta il social di quello che è solo frutto della, delle nostre azioni, no? quindi se LinkedIn, sembra Facebook, abbiamo evidentemente sbagliato qualcosa nell'aggiungere le persone nella rete, nel seguire le persone. Quindi questo fenomeno, a mio avviso, se vi devo dire, non finirà mai. Perché? Perché i social sono guidati dalle persone. E le persone sono varie, la società è varia, quindi continueranno ad aumentare, avremo sempre il problema di qual è la differenza, andrà sempre spiegato. Quindi io lo vedo come un movimento perenne, di educazione civica digitale, dove pian piano vai costantemente ad accompagnare, no? Quindi ci auguriamo, come nasce il movimento, che sempre più persone sposino. Quest'idea di coltivare un mondo digitale migliore e ci aiutino pian piano ad arrivare alle persone nuove per farle capire su LinkedIn perché è professionale. Ma, eh, ma su tutti online, no? eh, Cito qui il movimento Parole Ostili col, col, con le quali poi abbiamo anche collaborato. Eh, virtuale è reale, quindi questo non accade solo su LinkedIn. Questa percezione che ci dicevamo prima dei social come gioco... È ancora, è ancora molto forte, è ancora molto forte e soprattutto tra i giovani. Giovani giovanissimi. Beh, abbiamo una
0: domanda a proposito dei giovani. C'è Francesca Larocca che vorrebbe sapere se ci sono progetti per le scuole, perché crede che bisogna coltivare un mondo digitale migliore partendo proprio dai ragazzi, dai giovani.
3: Allora, su questo rispondo io, e proprio su Spremute Digitali c'è un, un articolo che ho scritto a cosa serve LinkedIn per gli studenti, perché molto spesso eh, si aspetta di iscriversi su questa piattaforma quando si è eh, alla ricerca di un lavoro. Eh, La ricerca di un lavoro è solo la quinta attività che si può fare su questa piattaforma, ci dicono le ricerche, perché è vero, eh, la tendenza iniziale era proprio questo, cioè mi scrivo a LinkedIn quando devo cambiare lavoro e oggi eh, l'educazione civica digitale serve anche a questo, cioè a far cambiare questo tipo di prospettiva. Perché LinkedIn è un posto in cui i professionisti stringono relazioni di valore tra loro e devo dire io e Valentina ci siamo conosciute su LinkedIn, non ci conoscevamo prima, e per un anno uh, ci siamo soltanto scritte e poi ci siamo incontrate. Poi abbiamo fondato questo movimento Galateo LinkedIn, oggi lavoriamo nella stessa azienda e seguiamo la gran parte dei nostri progetti professionali insieme. Quindi questa io la considero una best practice, frutto veramente di una, eh, metterci qualcosa all'interno della rete, della rete e crederci e portarlo poi avanti. Ehm, tornando a cosa serve LinkedIn per gli studenti serve per studiare per informarsi per capire qual è eh, lo scenario per conoscere aziende per poter eventualmente richiedere delle tesi di laurea e anche per poter capire come funziona il mondo del lavoro guardando quello che fanno gli altri professionisti progetti nelle scuole con Valentina ne seguiamo eh, tanti e eh, uno dei progetti Eh, che anche come come ELIS, come la nostra azienda, portiamo avanti, è è relativo a mettere in comunione e in comunicazione il mondo delle scuole e il mondo delle imprese. Quindi è fondamentale che oggi gli studenti vengano formati, e con questo con Valentina lo facciamo, nelle scuole e nell'università, richiamandoli all'uso della consapevolezza degli strumenti Partiamo appunto da quelle che possono essere loro, eh, anche gli errori più comuni che i ragazzi fanno, quindi li mettiamo davanti a, diciamo, a dei dati che abbiamo raccolto e eh, con loro eh, creiamo poi eh, solitamente anche attraverso delle esercitazioni eh, nuovi impegni, nuovi anche manifesti che richiamino appunto a un uso responsabile della, eh, della rete e, Sicuramente guidati dal, dal driver, che tutto quello che noi ci mettiamo dentro resta per sempre ed è una stretta di mano per sempre. Quindi, mi,
0: mi vuoi far capire che eh, è importante fare rete oggi? Cioè, io sono un'appassionata di questa, di questa frase del fare rete, cioè, veramente. Mh, Per me le relazioni sono una delle cose più importanti sia nella vita reale che nella vita eh, dei social e del digitale. Questa domanda voglio farla a Valentina, perché eh, Valentina ha scritto proprio un articolo su quest'ambito, su spremute digitali, e vorrei che lo approfondisse anche qua con noi. Quali sono i vantaggi dal punto di vista proprio professionale del fare rete?
2: Grazie Sara per questa domanda che mi piace particolarmente. Da grandissima amante, da grande networker, eh, credo sia fondamentale. Credo che il networking serva a tutti. e Anche se se ne ha poca consapevolezza anche qui, no? di cosa vuol dire saper costruire delle relazioni. Saper costruire delle relazioni richiedono una serie di competenze che si devono sviluppare di costanza e di impegno, cioè cosa significa? Che prima di tutto bisogna eh, capire che un bravo networker, chi sa fare network, è in genere una persona che è prima di tutto pronta a dare, senza aspettativa. Quindi, io do, no che questo può essere nella vita reale, quindi. Mi chiedi una cortesia, eh, vado al convegno, eh, leggo, eh, aiuto una persona e non mi aspetto nulla nella vita fisica, ma anche sui social io pubblico contenuti di valore che probabilmente permetteranno a qualcuno se vogliamo un giorno di prendermi anche un cliente perché attraverso gli studi che io ho condiviso sappiamolo questo consapevolezza, quel rischio ci può essere no? però io do perché sono networker, do E poi questo può accadere che mi ritorni e non è neanche detto, quindi farlo che vuol dire? Vuol dire che aumenti tantissimo le opportunità, perché come poi ci dice anche Simon Sinek, non è importante... Quante, la cosa più importante è quante persone tu conosci, perché a loro volta loro ti possono aprire ad altre tante opportunità. E questo è molto vero. Non c'è cosa più sbagliata. No? Spesso le persone quando hanno bisogno cercano un lavoro, cercano qualcosa, bussano quasi con l'aspettativa, ma quello non è saper fare networking. Il networking è un'azione costante in tutta la vita, in tutta la vita professionale. Eh, anche perché è quello che ti porta i frutti, no? Quindi rifacciamo l'esempio di chi cerca lavoro. Se tu cerchi lavoro senza esserti attivato prima, avrai molta di più difficoltà rispetto a quello che tu stai lavorando ma stai mantenendo costante le tue relazioni, ti stai attivando per tutti senza chiedere niente, vedi che quando tu avrai bisogno tutto ti ritornerà più facile. E poi chi sa fare relazioni in realtà è una grandissima opportunità per l'organizzazione in cui lavora perché saper fare relazioni vuol dire portare progetti sviluppare progetti vuol dire connettere quei puntini che creano i disegni quindi io credo moltissimo nell'intelligenza relazionale perché credo che sia un talento quindi credo che le persone possano più o meno avere questa propensione quindi, se c'è una propensione, credo che però è importante che tutti la sviluppino, no? E qui vi apro un attimo quella che è un po' una polemica. Spesso a chi non viene normale fare rete e quindi anche dare, tende a vedere le persone che lo sanno fare come persone che arrivano all'opportunità perché conosce quella persona, no? Il raccomandato. Che è proprio l'alibi, no? È l'alibi di chi non si vuole impegnare perché, come ho scritto in un articolo provocando... Se quella persona proprio non vale niente, ma riesce ad avere tutti quei risultati, dobbiamo allora almeno ammettere che ha il talento di conoscere le persone giuste. E questo è una provocazione, no? Come provocazione. In realtà è un talento, perché? perché spesso le persone che conoscono tante persone riescono veramente ad attivare tante sinergie che diventano progetti, e diventa business, e diventa la persona assunta al momento giusto. Quindi veramente ci vorrebbe molta più capacità di networking per, per sé, per le organizzazioni, ma per il mondo intero, perché se noi siamo più generosi, perché comunque il networking è base, come abbiamo detto, autentico, eh? perché poi si vede chi lo fa impostato da corso che ha fatto in una giornata per vedere come si fa, si riconosce lontano mm. un figlio, no? che punta sull'abito, ti dice la frase di circostanza. io parlo del networker che lo fa veramente, con eh, guidato un po' da, dalla leadership autentica, quindi veramente do e, e, e quindi creo opportunità per me, per gli altri, per l'organizzazione, ma in generale per un mondo migliore, sempre quella visione romantica
1: che poi chiudendo con un'altra provocazione Valentina eh, sarebbe anche facile perché basterebbe iniziare con chiedere un collegamento magari personalizzato quindi senza lasciare lì <ride> vuole, dare tanto...
2: il, che il Galateo è nato da quello da un scopo personale a tutti quelli che chiedono il collegamento senza personalizzarlo già lì si dimostra pochissima consapevolezza del networking, no? Spesso uno mi dice, ma lo conosco, ma perché lo devo fare? Ma si ricorda? Ecco, quella non è attenzione relazionale, non è intelligenza relazionale. Tu intanto fallo, anche perché prenderla come abitudine aiuta, cioè farsi queste... Fare questa differenza, ma io quello lo conosco, quello no, ma intanto state stringendo la mano, ma qualcosa dite, ma voglio dire, stiamo tanto tempo sui social e in generale online, no? le app che ci misurano ce lo dicono, ma saranno mica quei 30 secondi per personalizzare una richiesta che non possiamo investire, no? Qui una provocazione a tutti gli amici che ci dicono di non avere tempo, una richiesta personalizzata richiede pochi secondi, si può risparmiare su altro, non sulla richiesta personalizzata.
0: Giusto. O magari il come stai nelle email, come dicevamo qualche tempo fa il <ride> come domanda. stai
2: nelle email spiego Mi giustamente. Mi accendiamo tutti i temi dove sai che ho fatto le polemiche. Eh? Quindi questa no. era la polemica della pandemia. Con i manager che non si preoccupano di un come stai, no, torniamo alle basi. C'è ancora più bisogno di umanità, no? Parliamo di digitale, parliamo di dove andrà il business. Io credo di, eh, di sposare anche il pensiero di Giada, invece ripartirei dalle basi, ripartirei su tutti i manager facendo delle lezioni di empatia, veramente dei semplici corsi di come stai che non siano di ascolto passivo e di ascolto falso, perché oggi le persone ne hanno veramente bisogno. quindi la domanda è quanti manager erano preparati?
1: Infatti proprio questo volevo chiedere a Giada, partendo anche, hai nominato la leadership tu Valentina, e vogliamo dare anche una definizione di cos'è la leadership alla luce di quello che abbiamo appena detto, quindi sia a livello online, ma sia anche offline, quindi se c'è da riscoprire anche una genuinità, un po' delle relazioni verticali anche in un'azienda.
3: Sì, allora diciamo, il tema della leadership è un altro di quei temi, barra ferite, di chi eh, osserva quotidianamente i comportamenti all'interno delle organizzazioni ma anche studiando tutto quello che c'è nel nel mondo online. Allora, io vorrei in qualche modo cancellare dalla rete eh, l'immagine del leader e del boss. Okay. non so se ce l'avete presente no? il leader è quello che si mette in posizione d'ascolto il boss è invece quello che sale lambone e ti dice quello che deve fare eh, la leadership oggi deve essere accompagnata uh, da uh, un altro termine cioè deve seguire l'autenticità quindi quando la leadership è una leadership autentica uh, è un, un tipo di comportamento che può essere incarnato a tutti i livelli cioè siamo abituati a pensare al leader come il capo, no? colui che ti dice quello che devi fare. Il vero leader a mio avviso è invece la persona che sa creare gruppo, che si mette in posizione di ascolto, che valorizza le distintività, che le riconosce, eh, sa mappare benissimo le competenze e è in grado di mettere insieme tutti quei puntini che come diceva Vale diventano poi alla fine disegni. Eh, Il lavoro è cambiato e sono cambiate anche le organizzazioni, le organizzazioni sono fatte da persone e quindi non si può più pensare di essere le persone che eravamo magari quando siamo arrivate all'interno delle organizzazioni, quindi oggi noi dobbiamo necessariamente evolverci, insieme a noi deve evolvere anche la nostra capacità di saper essere leader. Non so se ho risposto alla vostra domanda o se volete chiedermi qualcos'altro
1: anche anche un'altra curiosità insomma sempre alla luce di questo eh, che che tocca anche un po' il tuo percorso personale perché si può essere anche leader di se stessi quindi eh, decidere magari anche tramite il confronto con gli altri poi di di intraprendere una strada lasciare una strada un po' più sicura e e intraprendere anche una strada impervia e e piena di rischi insomma come quella dell'autoimprenditorialità ecco se ci vuoi dire qualcosa anche del del tuo trascorso perché è molto interessante
3: con molto piacere Eh, diciamo che chi oggi eh, pensa al concetto di autoimprenditorialità non lo deve soltanto pensare se è libero professionista o se lavora in consulenza eh, il mio percorso professionale è nato in una multinazionale dove sono stata per 15 anni, poi ho fatto io una scelta di vita, ho deciso eh, come dicevo in apertura di andare incontro alle persone per farlo ho scelto il mondo della consulenza perché lì avevo la possibilità eh, di guardare il mondo risorse umane a 360 gradi, perché nelle aziende alla fine si diventa un po' verticali su determinati processi, invece il mondo della consulenza mi ha offerto l'opportunità di guardare il mondo della formazione, il mondo eh, dello sviluppo, il mondo della selezione, quindi tanti tanti aspetti che insieme costituiscono il meraviglioso mondo delle umane risorse, come come amo chiamarle. E oggi faccio invece di nuovo parte di un'organizzazione strutturata. Quindi, diciamo, l'autoimprenditorialità significa, innanzitutto, perché ho un obiettivo. Eh, vuol dire eh, avere un, eh, un focus e un'organizzazione importante perché quando non ci pensa l'azienda a te ma ci devi pensare tu perché sei tu l'azienda di te stesso devi essere capace di gestirti il tempo di doverti gestire le risorse di doverti gestire gli appuntamenti, le attività eh, sapendo che devi contare solo su di te lo diceva una canzone no? eh, è un percorso che ti struttura perché effettivamente impari a lavorare tanto, impari a eh, desiderare sempre qualcosa di più dal punto di vista di, di crescita, di curiosità. E, e quindi questo è il, diciamo, il mio ponte tra l'azienda e, e l'azienda, che si chiama appunto consulenza, mi ha insegnato questo: mi ha insegnato a essere imprenditore di me stesso e Uh, non a utilizzare questa frase come eh, un claim pubblicitario, no? sono imprenditore di me stesso, ho formato l'università della vita. Ma sì, oppure dire... una
0: cosa che sta sul profilo LinkedIn, no? Quelle... Ma,
3: ma, ma, ma vuol dire veramente capire che se io mi considero uh, azienda, imprenditore di me stesso, quando mi metterò in contatto con gli altri professionisti che la vedono anche in questo modo, cioè insieme scateniamo qualcosa di veramente importante, e, però le parole chiave per me sono focus, eh, organizzazione e curiosità, veramente giorno, giorno dopo giorno, che poi ti permette di eh, voler creare progetti quasi quotidianamente, e, quindi, Per me l'imprenditore di se stessi non finisce col mondo della consulenza, ma è un mindset che poi ti porti anche all'interno di organizzazioni strutturate, dove è un po' più difficile passare questo tipo di messaggio, perché si vive sempre un po' nell'ottica dell'aspettativa, cioè aspetto che l'azienda mi faccia crescere, aspetto che dipenda dal mio capo, aspetto, sì ma la domanda è ma tu che cosa fai? Tu che accordi, Qual è il tuo valore aggiunto? C'è cioè, la classica domanda che io ti farei ad un colloquio, cioè per quale motivo io dovrei prenderti all'interno della mia organizzazione? C'è qualcosa che avendoti all'interno del mio organico tu mi puoi dare di più rispetto a quello che già ho oppure che puoi completare in maniera diversa? Questo vuol dire essere imprenditori di se stessi.
0: È un po' come riagganciandoci al discorso del richiedere il collegamento con, uh, su LinkedIn e qui abbiamo anche un commento di Valerio Lalli che ci dice che non richiedere un collegamento personalizzato è come entrare a casa di qualcuno senza chiedere il permesso e questa frase è proprio no vera, qualcosa di più, perché giustamente eh, immaginiamoci LinkedIn come se fosse casa di qualcuno, come il blog personale, come qualsiasi profilo dei social. È veramente brutto entrare e non, non chiedere permesso, perché non è chiedere permesso, però perlomeno fare un saluto, <ride> giustamente. Ehm, voglio fare un gioco con voi adesso. Tipo, eh, il mio sogno è quello di fare, tipo intervista doppia delle Iene, e visto che siete due e siete voi le prime due, adesso lo faremo. <ride> Voglio fare una domanda a tutte e due. Che cos'è per voi la parola innovazione? Che cosa significa?
3: Via!
1: <ride> per me è più difficile...
2: Io ho paura che ci siano, che siano connessi colleghi, sai che io tra i progetti mi occupo anche di Open Italy, che è innovazione, quindi per me la sfida è più dura. Ti dico per me innovazione è eh, una parola troppo utilizzata, spesso usata male, e non sempre è un valore, perché spesso l'innovazione può andare a sradicare delle, delle buone abitudini però è un qualcosa che va sempre ricercata. Va sempre ricercata, ma interrogandosi con consapevolezza. Quindi significa partire sempre, come direbbe anche qui, eh, recito Sinek, è un po' partire dal perché. Perché decido di fare innovazione, no? Perché spesso il rischio è quello della moda. Perché innovazione è bello. A cosa rispondi? Perché stai pensando di fare innovazione? Quindi se è qualcosa che migliora le nostre vite, è qualcosa da ricercare. Rispetto invece alle vite personali, l'innovazione di se stessi è un concetto che a mio avviso invece proprio per quell'ottica di eh, imprenditorialità, di leadership di se stessi, andrebbe sempre perseguita. No? Perché quando smettiamo di apprendere e di innovarci, stiamo invecchiando stiamo invecchiando e stiamo diventando meno spendibili, quindi stiamo diventando un problema per noi e per l'organizzazione, quindi l'innovazione di se stessi va sempre ricercata.
3: Sono d'accordo. Guarda, io ti, invece ti riassumo l'innovazione con due parole, innovazione uguale coraggio, innovazione uguale rottura. Mm-hmm. Eh, abbiamo, dobbiamo provare ad avere coraggio di andare al di là di quello che sono le proposte attuali, ovviamente sempre con cioè, non essere coraggiosi di scelte che poi non sono, sono applicabili, ma vuol dire anche rompere degli schemi. E quindi per fare questo vuol dire essere in grado di uscire dalla comfort zone e cimentarsi in nuove, nuove cose, in nuovi territori, e perché è da lì che possono nascere effettivamente le idee migliori che poi portano all'innovazione.
1: Bene, adesso continuo io allora il gioco, eh, adesso, <ride> e secondo voi visto che noi siamo ancora eh, un po' collegati a quella che è stata la pandemia, insomma tutta la quarantena, eh, chiedo a tutte e due da dove ripartire, quindi mh, dopo questo periodo un po' di, di stasi per alcuni insomma, e, da dove ripartiamo?
2: Allora, qui faccio una citazione ai miei ultimi articoli per Spremute Digitali. Eh, Io sto facendo un esperimento innovativo, a proposito di innovazione, con una coach, con con Gaia Carazza, che è un MCC, uno dei massimi livelli di coaching e di coach. E con lei sto facendo io un percorso di coaching e lo stiamo raccontando alla rete, No. E questo percorso mi ha permesso di capire da dove ripartire, e lo stiamo condividendo con gli altri, da dove si deve ripartire? Dall'auto coaching: cioè ci dovremmo tutti rifermare, farci quelle che nel coaching sono le domande potenti, perché abbiamo bisogno, ritorniamo con la consapevolezza che ormai è il nostro trend, farci delle domande potenti, no? Quindi anche con l'uso della metafora, chi siamo, cosa vogliamo fare, quali sono i nostri obiettivi. Adesso dovremmo rallentare, perché in questa pandemia... Eh, Gianluigi noi abbiamo corso spesso abbiamo corso eh, in in un labirinto perché non avevamo certezze quindi una corsa che è stata immotivata per molti, per molti versi, perché nell'incertezza, no? nella, nella pazzia a volte dico, no? perché abbiamo lavorato tutti, no? lo scenario italiano è stato in parte chi ha perso il lavoro, chi ha continuato a lavorare ha lavorato in maniera folle, no? eh, anche su no. articoli, su immagini di zombie alla ricerca della disconnessione. Quindi, Dopo tutta questa corsa frenetica, adesso dobbiamo ripartire paradossalmente fermandoci nella riflessione auto coaching riponiamoci degli obiettivi quindi ci serve domande consapevolezza ma anche la volontà di ripartire no questo è un concetto che nell'ultimo articolo con gaia corazza abbiamo veramente rivalutato no lei mi ha fatto riflettere su come La volontà sia una parola che adesso manca nei tavoli di discussione, no? quasi fosse passata di moda a proposito di innovazione, di cose che poi perdiamo. Ecco, io farei risalire eh, questa parola nelle nostre discussioni. Ci serve la volontà di riprendere la guida delle nostre vite, farci le domande, chiederci se siamo nel posto giusto, se possiamo fare qualcosa di diverso, se possiamo aiutare l'organizzazione, ma ci serve farlo rallentando, no? Qui un'altra visione con la quale chiudo la risposta, mi era detta l'altro giorno un amico, collega Diego Parassole, amico e comico. Qualcuno lo conoscerà per Zelig, lo ricorderà che proprio mi diceva Valentina: non si può sempre solo mietere, no? bisogna anche fermarsi per coltivare, altrimenti creiamo la cultura dello stress. Ecco, credo che sia vero, credo che in questi mesi la maggior parte dell'organizzazione abbia creato forse involontariamente la cultura dello stress quindi per abbattere adesso questa cultura dello stress ripartendo dalle persone bisogna farle fermare e la volontà delle persone stesse a rifarsi delle domande
3: Allora io concordo in toto con quello che ha appena detto Valentina e aggiungo un aspetto nel momento in cui ci fermiamo dobbiamo essere bravi a guardarci indietro per vedere se ci sono delle cose buone che abbiamo fatto e che abbiamo imparato e quindi questo dobbiamo portare con noi. Eh, se dovessi pensare al digitale penso alle opportunità che questo periodo eh, ci ha fatto scoprire per chi magari non era diciamo addetto ai lavori così come lo siamo stati noi. Eh, ha capito che le distanze in qualche modo si possono annullare, che il tempo si può ottimizzare, che le decisioni si possono prendere lo stesso e che l'efficacia non viene perduta in nessun modo. Eh, Quindi mi piacerebbe che questo periodo ci insegnasse a ricordare la spinta positiva eh, che abbiamo portato all'interno anche delle nostre organizzazioni, ma considerare questi aspetti, guardando però con estrema lucidità, invece, tutti quegli aspetti che hanno generato, come diceva Valentina, la cultura cultura dello stress. Quindi una visione chiara eh, non vuol dire eh, essere eh, on life, 24 ore su 24, rispetto comunque del tempo, rispetto degli spazi, rispetto del work-life balance, ma eh, soprattutto eh, un tema anche di educazione, perché io non voglio necessariamente colpevolizzare le organizzazioni che eh, in questo momento hanno faticato, perché hanno faticato. Però nelle organizzazioni ci siamo noi, nelle organizzazioni ci sono le persone e quindi non hanno faticato solo le organizzazioni, abbiamo faticato tutti quanti noi insieme. Quindi è il momento veramente di dire stop alle telefonate, <ride> cerchiamo di eh, leggere tutti i segnali che abbiamo raccolto, perché ne abbiamo raccolti tantissimi, mettiamoli a sistema, mettiamoli a fartor comune e quindi ripartiamo da lì.
0: Ok, c'è però un problema. Cioè, tu hai detto stop alle telefonate, c'è chi ultimamente, anzi è una notizia freschissima, ha detto stop allo smart working. Praticamente che succede? Che la pandemia ha portato ad avere un contatto un po' strano con quello che è lo smart working, perché in realtà quello che è stato fatto finora smart working non è. E il sindaco Sala ha ben pensato di fare una dichiarazione dicendo stop a smart working, torniamo a lavorare, effetto grotta è pericoloso. Vorrei avere da voi un parere su questa dichiarazione.
2: Allora, ho i brividi, ho i brividi <ride> da persona che in questi mesi sta lottando per salvare la definizione dello smart working. No, uno dei miei ultimi, l'ultimissimo articolo Abbiamo fatto, possiamo fare pace con lo smart working. Eh, perché l'hai detto, no, Sara? In questi mesi noi non abbiamo fatto lo smart working, anzi, questa è stata la morte dello smart working. No? adesso non mi metto a fare la classica definizione di cosa non è, delle differenze col telelavoro, quindi ripartiamo dalla flessibilità, spazio temporale, dalla casa che non è il luogo dove lavorare, che lo sappiamo. Quindi, al di là che si sia diffusa un grande problema nella percezione e interpretazione, tra l'altro cambiando i pregiudizi. Noi non abbiamo sradicato i pregiudizi sullo, sullo smart world, ne abbiamo cambiati. Faccio un esempio. Prima della pandemia, i pregiudizi qual erano? Ah, sai, smart working, allora scusami, non lo sapevo, ti chiamo domani, perché non, no, per le altre persone non stai lavorando. Oppure non ti permette di fare lo smart working il venerdì o il lunedì perché ti fai il weekend lungo. Questi erano i pregiudizi prima. Adesso i pregiudizi sono, no, lo smart working di figli, come faccio la gestione, poi non stacco mai, si lavora molto di più. Ecco, no, sbagliato anche questo, quindi abbiamo sostituito con nuovi pregiudizi sempre derivanti dalla mancata conoscenza dello smart working quindi partiamo che va fatta veramente una nuova azione culturale sullo smart working quindi ha smantellato parte della diffusione culturale che avevamo fatto negli ultimi anni bisogna ripartire dalle ferite che dobbiamo curare di chi ha provato per la prima volta il lavoro fuori dall'ufficio anzi vi dico che un nostro partecipante ce l'ha definito Gabriele Giovine, lavoro ai domiciliari, no? questa dimensione che abbiamo vissuto, perché questa è stata, quindi anche questa lettura è sbagliata, perché noi non abbiamo fatto smart working, noi abbiamo lavorato da casa con persone che non erano preparate, con strumenti che non c'erano del tutto, con un mindset che non era pronto, quindi noi abbiamo reagito a un'emergenza lavorando da casa. Questo abbiamo fatto. Quindi mi va anche bene dire ritorniamo in ufficio, no? Perché c'è anche bisogno di relazione. Mi stona quel smart working, adesso torniamo a lavorare, no? Scherzavamo prima che io sto difendendo la mia bronzatura perché è un altro pregiudizio, no? Bronzatura, quindi non stai lavorando come se una persona non possa andare a prendere il sole in prima mattina o nel tardo pomeriggio scriverò un articolo, lo dico qua in diretta perché è un pregiudizio obsoleto, perché io sto lavorando un'infinità di ore e sono abbronzata perché magari mi faccio la pausa pranzo al sole piuttosto che mi faccio la camminata a inizio mattina svegliandomi molto presto o in tarda serata che ci si abbronza comunque ma la percezione di chi ci vede è non sta lavorando, quindi
1: serve un <ride> una problema. cosa
2: bella,
0: è che c'è <ride> chi lavora al sole e ma cosa abbronza?
2: <ride> quindi, eh, diciamo che sicuramente io sono aiutata e facilitata da una carnagione che mi permette di abbronzarmi facilmente, però questo sarà per risponderti, che ne pensiamo, serve una nuova azione culturale, perché il lavoro, ecco, io amo sempre la citazione di Pino Mercuri, il lavoro non, non è un posto dove si fa, ma è cosa si fa, quindi anche dire torniamo a lavorare quando se io penso agli ultimi mesi dove la produttività è stata altissima, dove io stessa che sono una grandissima lavoratrice, ho lavorato delle ore veramente anche a discapito del sonno perché ho perso il sonno perché questo è stato anche un rischio degli ultimi un pericolo, un problema degli ultimi mesi, lavorando di più il cervello è sovraccarico, perdiamo il sonno quindi sentir dire adesso torniamo a lavorare è un'offesa per molti, no? Poi c'è anche invece una parte dell'Italia che il lavoro l'ha perso e quindi io lascio il buono nella frase del torniamo a lavorare a, a loro, però per chi come noi invece ha lavorato con quei ritmi e, e conosce cos'è lo smart working è un titolo che lascia veramente molto la mano in bocca.
3: Uh, devo dire che bisognerebbe eh, poi entrare veramente nei contenuti per capire se si tratta di un titolo a chiappa click o se è veramente frutto di una dichiarazione, eh, diciamo, di un'istituzione, perché eh, c'è cioè, un conto è dire, cioè lui dice proprio eh, torniamo a lavorare, non nemmeno torniamo al lavoro e quindi che poteva essere interpretato eventualmente come luogo di lavoro. Quindi mi sembra un salto indietro proprio a Piepari che dice eh, proprio veramente benvenuto Medioevo. Ehm, devo dire ragazzi che però eh, forse non dovremmo dare risalto a questo tipo di notizie. <ride> cioè, eh, parliamo delle cose belle che lo smart working, quello vero, quello per cui da anni no, ci battiamo, vi battete anche come come magazine online ci ha insegnato. Quindi il nostro obiettivo è quello di diffondere e difendere la cultura dello smart working, che vuol dire, eh, per difendere anche Valentina, lavorare ovunque, eh, lavorare eh, per obiettivi, quindi non ci interessa lavorare dalle 9 alle 18, ma eh, se qualcuno preferisce lavorare in notturna o lavorare in prima mattina e poi lasciarsi degli spazi per la propria vita personale bene, ovviamente ragazzi eh, sto portando all'estremo con le dovute riflessioni, perché se il mio lavoro è un lavoro che si incastra con i lavori degli altri che eh, invece coprono l'attività in quella fascia oraria, è chiaro che la libertà deve essere, eh, ovviamente inizia non a discapito di, della libertà degli altri, cioè un concetto proprio base. Eh, però, ripeto, non eh, continuiamo a difendere eh, le opportunità che il lavoro da remoto, che è lo smart working, che è la capacità di lavorare ovunque ci ha insegnato e ci sta insegnando. Questo è il nostro compito di educatori eh, e di eh, diffusori della cultura dello smart working.
1: Molto bene, quindi ufficializziamo anche la nascita del Galateo Smart Working. Che no, guarda,
3: noi eh, abbiamo la città, eh, l'abbiamo presentato ufficialmente neanche un mese fa al nostro Galateo Digitale che è un progetto esteso e dell'evoluzione del grado di LinkedIn di cui abbiamo parlato in apertura, proprio perché eh, siamo partite da LinkedIn perché era lo strumento più vicino alla nostra professione HR, ma effettivamente, quando si parla di educazione, di educazione civica digitale, dobbiamo andare a guardare qualsiasi ambito, quindi qualsiasi social, eh, Galateo, ma posso dirti Galateo delle riunioni, come Galateo dei gruppi WhatsApp, come Galateo dei sì, messaggi vocali. I messaggi sì. vocali, insomma, potremmo fare diffusione ed educazione da qui per i prossimi anni, anche con, eh, la parola consapevolezza torna ancora, ma. Facciamo un ulteriore salto, cioè costruiamo, cioè dopo che abbiamo acquisito la consapevolezza, costruiamo cose che lasciano, che creino quell'impatto che comunque ci piace e anche con la consapevolezza che questi sono lavori che non si esauriscono perché è stato pubblicato il manifesto delle 1 più 10 buone maniere del mondo digitale lavorativo, ma un work in progress perché come dicevamo prima ci sono sempre persone nuove ci sono persone che quando la cosa è stata pubblicata non l'hanno seguita e quindi si affacciano adesso, quindi il nostro ruolo è quello di creare la rete, la rete che tanto ci piace, la rete che è messa insieme e crea valore e che richiama tutti ad avere un ruolo di responsabilità all'interno della società, quindi senza necessariamente domandare ad altro ci devono pensare gli altri, ci dobbiamo pensare noi, partendo da noi e contaminandoci a vicenda, anche se contaminarsi oggi è una parola che non si dovrebbe più utilizzare, ne troveremo un'altra.
1: Ok, e su queste parole io direi che possiamo chiudere questo appuntamento, ringraziamo Valentina e Giada per i loro preziosi consigli e per averci fatto compagnia, ovviamente siete le benvenute a tornare, quando il discorso Galateo sarà anche più esteso, insomma affronteremo anche altri argomenti. Vi ricordiamo che potete vedere questa e tutte le precedenti dirette sui nostri canali social, quindi sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Le video spremute tornano la prossima settimana, ma c'è un alert perché saranno giovedì 25 alle ore 17, quindi proviamo anche a cambiare un po' il giorno eccezionalmente. Di nuovo grazie a Valentina e Giada. Grazie
3: Valentina, grazie
2: grazie, grazie, grazie. Giada. un grande piacere. Grazie anche per noi
1: vi aspettiamo, vi aspettiamo un saluto a Marco dietro le quinte e un saluto anche a Sara ciao Sara e ciao a tutti i nostri telespettatori grazie mille a tutti ciao